0: RFI.
1: RFI,
2: il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel. Loïc Bussière. Et c'est l'heure de votre rendez-vous quotidien avec le journal. En français, facile journal, co-présenté ce soir par Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité ce soir, la France et des inondations meurtrières dans le département de l'Aude où l'équivalent de plusieurs mois de pluie est tombé en quelques heures la nuit dernière faisant au moins 12 morts à la une également les
3: négociations du Brexit et le but, elle bloque toujours sur la question irlandaise et sur un hypothétique rétablissement d'une frontière physique, une question qui ne doit pas faire dérailler un bon accord de sortie de l'Union européenne, déclare ce soir
2: Theresa May. Et puis nous reviendrons dans ce journal également sur la réouverture du poste frontière entre la Syrie et le plateau du Golan sous contrôle israélien, un signe de plus de la reprise en main du pays par le régime de Damas.
0: Les journaux en français En français facile. En français facile.
3: Et d'abord ce bilan, bilan très lourd dans le sud de la France celui des inondations qui ont frappé la nuit dernière le département de l'Aude
2: Des inondations qui ont fait au moins 12 morts, je le disais dans les titres 12 personnes surpris par la brutale montée des eaux en quelques heures c'est l'équivalent de plusieurs mois de pluie qui est tombé sur le département et si l'ampleur du phénomène est exceptionnelle, et eh bien ce dernier n'est pas inhabituel dans la région, il s'agit de ce que l'on appelle un épisode sévenole, l'explication Simon Rosé.
1: Les épisodes Cévenol sont des phénomènes qui se produisent entre trois et six fois par an, généralement à l'automne, avec ses caractéristiques des pluies violentes et très localisées. En cause, la mer Méditerranée. À cette période de l'année, elle est encore chaude et beaucoup d'eau s'évapore. L'air s'humidifie et si les conditions sont propices, les masses humides dérivent vers le nord en direction des terres. C'est là que la géographie particulière des Cévennes entre en jeu. Cette humidité frappe de plein fouet la chaîne de montagnes, beaucoup plus froide. Elle y est bloquée les nuages se forment, ils sont gorgés d'eau au bout d'un moment, ils crèvent ce sont alors plusieurs mois de précipitations qui tombent en quelques heures seulement si le mécanisme de formation de ces orages est bien compris, ils sont cependant difficiles à prévoir avec exactitude ils se déclenchent en effet dans des endroits très localisés c'est le même problème qui est rencontré pour les crues provoquées par ces précipitations elles pourront être d'intensité très variable entre deux endroits pourtant séparés de quelques kilomètres seulement ce sont ces raisons qui expliquent pourquoi en cas d'épisode 7 il est toujours très compliqué est d'anticiper le risque et d'avertir précisément la population.
2: Simon Rosé, a noté qu'Edouard Philippe accompagné du ministre de la Transition écologique François de Rugy s'est rendu sur place, notamment dans la commune de Trèbes, durement touchée par les inondations. Emmanuel Macron qui recevait lui aujourd'hui à l'Elysée son homologue sud-coréen Moon Jae-in a qu'il fera le déplacement dès que possible de façon à ne pas gêner les secours ces inondations et leur lourd bilan qui ont également des conséquences sur l'actualité politique l'Elysée ayant précisé dans l'après-midi que l'annonce du remaniement gouvernemental attendu depuis deux semaines ne se ferait pas avant demain au plus tôt l'Élysée qui dit vouloir donner la priorité au secours des victimes des inondations
3: elle a une également les négociations du
2: Brexit qui butent toujours qui bloque toujours sur la question irlandaise oui, précisément sur le potentiel retour d'une frontière physique entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord qui fait partie rappelons-le du Royaume-Uni ce week-end les négociateurs ont bien tenté d'élaborer un dispositif mais les britanniques n'ont pas été en mesure de l'accepter et l'incapacité du gouvernement britannique à trouver une solution pour l'Irlande du Nord et donc un accord sur le Brexit pourrait entraîner sa chute, Béatrice Leveillé.
4: On entre dans une phase critique pour Theresa May. Son plan de checkers ne convient ni à l'Union Européenne ni au pro-Brexit de son parti et surtout pas aux loyalistes nord-irlandais dont dépend sa majorité aux communes et qui se disent désormais prêts à retirer leur soutien au gouvernement britannique. Au sein de son propre cabinet, Theresa May doit faire face à la menace de démission en cascade. L'annonce d'un accord avec Bruxelles qui entraînerait la mise en place de contrôles douaniers entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord pourrait faire chuter son gouvernement. La situation paraît complètement Bloqué à trois jours d'un sommet européen qui devait entériner les termes du divorce. Une rencontre entre loyalistes nord-irlandais qui veulent rester membres à part entière du Royaume-Uni et du Premier ministre irlandais dont le pays est un membre de l'Union Européenne ne souhaite pas voir réapparaître de frontières avec l'Irlande du Nord. Doit avoir lieu aujourd'hui. Elle ressemble un peu à une rencontre de la dernière chance.
2: Béatrice Leveillé, déclaration justement de Theresa May, la Première ministre britannique ce soir. Nous ne pouvons pas les et la question de la frontière irlandaise, je cite, « faire dérailler un bon accord et nous laisser face à une absence d'accord dont personne ne veut ». Fin de citation.
5: Les journaux en français facile.
3: L'actualité en Europe encore, et le revers de la CSO aux élections régionales en Bavière qui fragilise Angela
2: Merkel. Mais pour cause, hein, les conservateurs sont les alliés incontournables de la chancelière. Hier, ils ont enregistré leur défaite la plus lourde depuis plus d'un demi-siècle, avec à la clé la perte de la majorité absolue au Parlement régional de Bavière. De quoi affaiblir Angela Merkel, donc, et sa coalition Angela Merkel, qui a pris la parole ce lundi pour appeler les membres de son gouvernement à mettre fin à leurs querelles internes sur l'immigration et à regagner la confiance des citoyens. Et puis toujours en Allemagne, Zephyr a une prise d'otage survenue dans la gare de Cologne, a fait au total au moins trois blessés, dont l'auteur des faits. Les enquêteurs précisent qu'il s'est notamment réclamé du groupe État islamique. Ce soir, la police dit explorer toutes les pistes, y compris celles de
3: L'actualité de ce début de semaine, c'est aussi la Syrie et la réouverture du poste frontière du plateau
2: du Golan sous contrôle israélien. Mais cela faisait 4 ans qu'il était fermé en raison du conflit syrien et c'est un signe supplémentaire d'une reprise en main du pays par les forces du régime de Bachar al-Assad. Le poste frontière a rouvert ce lundi à minima et sous l'égide des Nations Unies. Les précisions à Jérusalem de
5: Guylaine Deltey. Officiellement, Israël et la Syrie sont toujours en guerre et avant le conflit syrien, le point de passage de Kounetran était ouvert qu'aux soldats de l'ONU chargés de veiller au respect de l'accord de cesser le feu entre les deux pays ainsi qu'aux populations drusses de la partie du Golan désormais annexée par Israël. En 2014, les Nations Unies ont retiré leurs troupes. Des groupes rebelles syriens avaient pris le contrôle de la zone et capturé brièvement 45 soldats fidjiens déployés sous mandat de l'ONU. Depuis quatre ans, le point de passage était totalement fermé, mis à part pour des actions humanitaires menées ponctuellement par l'armée israélienne. Le passage de blessés syriens traités par des médecins israéliens ou l'envoi d'aide matérielle aux civils de l'autre côté de la ligne de démarcation. Et la réouverture ce lundi fait suite à un accord conclu entre l'ONU, la Syrie et Israël, marquant le retour des casques bleus dans la zone tampon entre les deux pays ennemis. Ce lundi, l'armée israélienne a donc rouvert la barrière pour laisser passer des voitures de l'ONU, mais les soldats onusiens sont les seuls à pouvoir le faire pour pour le moment, les Drus qui souhaitent aller étudier ou se marier en Syrie doivent encore patienter. Les marchandises ne sont pas non plus autorisées à passer. Guilhem Delte, Jérusalem, RFI.
3: RFI 22h et 7 minutes ici à Paris les suites de l'affaire Rassouji ce journaliste saoudien porté disparu après une visite au consulat de
2: son pays à Istanbul le 2 octobre. Il oui, est vraisemblablement victime d'un assassinat imputé à Riyad. Aujourd'hui, Donald Trump s'est entretenu pendant une vingtaine de minutes avec le roi Salman d'Arabie Saoudite lequel lui aurait dit tout ignorer de l'affaire Rappelons que Washington est allié de l'Arabie Saoudite.
3: Et on part au Canada pour refermer cette édition. Le Canada qui s'apprête à légaliser le cannabis,
2: ce sera le cas cette semaine. Et dès mercredi pour être précis, date à laquelle les citoyens de plus de 18 ans pourront en acheter légalement. En théorie, en tout cas, puisque chaque province dispose de sa propre législation pour la vente et l'utilisation de cette drogue dans l'espace public, ainsi que dans certains logements. Dans les faits, tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne. C'est ce qu'explique ce qu notre correspondante Pascal Guéricola.
0: En théorie, tous les Canadiens de plus de 18 ans pourront acheter et fumer du cannabis d'ici deux jours en toute liberté. Sauf s'ils appartiennent à la gendarmerie royale du Canada. Ces agents ne pourront pas consommer de marijuana 28 jours avant de rentrer au travail. Motif invoqué, le manque de données scientifiques sur la façon dont cette drogue modifie le jugement du fumeur. La police de la ville de Québec va encore plus loin. Son directeur a demandé à ses employés de ne pas consommer du tout du cannabis afin de garder leur capacité en excellent état. Ces restrictions ne touchent pas que les policiers. Plusieurs associations de copropriétaires ont limité l'utilisation de cette drogue dans les immeubles. Certains l'interdisent dans les parties communes, autour de la piscine par exemple. D'autres refusent même que l'on fume du cannabis à l'intérieur des appartements car ils craignent une diminution de leur valeur monétaire. Le cannabis va être légal dans quelques jours mais les lieux où on pourra le consommer semblent limités, en particulier au Québec. Pascal Guéricola, Québec, RFI.
2: Et RFI, 22h10 à Paris, 2h de moins, temps universel, c'est la fin de ce journal en France, c'est facile.